0: Bardzo serdecznie Was witam, kochani, i tych wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Cieszę się, że mimo wakacyjnej pory jest nas dosyć sporo. Takie pytanie mam do Was. Czy wierzysz, że Jezus może zaprowadzić zaprowadzić Cię dalej? Czy wierzysz, że jest coś więcej dla Ciebie w Jezusie Chrystusie? Czy jest w twoim życiu coś, z czym Jezus jeszcze musi się rozprawić? No, to już tak mniej, ale myślę, że tak jest. Kochanie, był taki czas w życiu człowieka, że był, w Bogi, był z Bogiem w doskonałej harmonii. Wiecie, kiedy to było? Raj, pamiętacie? Adam i Ewa. Można powiedzieć, że rozumieli się bez słów. Można tak powiedzieć? Wiecie, co znaczy rozumiecie bez słów? To tak jak nieraz, wiecie, wezmę komórkę i w taką nicość wpadnę. Wchodzi moja żona, tak patrzy na mnie, ja już wiem wszystko. My się rozumiemy bez słów. Ale to i tak jeszcze nie jest w pełni to, o czym to, co przeżywał Adam i Ewa. Oni się z Bogiem rozumieli bez słów. Oni wiedzieli, co Bóg czuje co ma w sercu i vice versa. Pamiętacie, jak Bóg stworzył Ewę? Pogrążył Adama w głębokim śnie. Tak? Potem wyjął mu żebro, stworzył Ewę, obudził Adama. Nie wiem do końca jak, ale obudził go. I co Adam wtedy powiedział? Popatrzył na nią i mówi, oto kość z moich kości ciało z mojego ciała. A ja się pytam, skąd o tym wiedział. Przecież spał głębokim snem. To były czasy, kiedy Adam czuł to samo, co czuje Bóg. Kiedy był w takiej jedności z Bogiem, że nie musiał nic mówić. Odczuwał to samo, co Stwórca. I wiecie, w każdym człowieku jest taka tęsknota, byśmy odczuwali, rozumieli, patrzyli na siebie tak, jak Bóg patrzy. Spróbuj popatrzeć teraz na sąsiada oczami Boga. Co Bóg myśli o tej osobie? Jak myślisz? Powiedz jej coś, co wydaje ci się, że jest w sercu Boga. Wow. Szukasz, myślisz... Powiesz, a jeżeli to nie jest prawda? <głos> wszystko, co dobre. I powiesz drugiemu człowiekowi. Wierzę, że jest również w sercu Boga. Jednak w pewnym momencie w życiu Adama i Ewy pojawił się szatan. Podszedł blisko i złożył taką trefną, straszną ofertę, którą oni przyjęli. Przejął tym samym Władzę nad nimi. Słuchajcie, On zajął ich duszę. Zajął ich ciała. Wbił swój proporzec w ich wnętrzu, ogłaszając, należą do mnie. Czy tak to było? Może nigdy tak sobie tego nie wyobrażałeś, ale diabeł złożył ofertę, oni ją przyjęli i wszedł w ich wnętrza. Wbił proporzec, należą do mnie. Dlatego już nie mogli mieć tej intymnej, niezwykłej relacji z Bogiem. Przestali rozumieć się bez słów. Niewola, w którą dostał się człowiek, choć miała wymiar taki zewnętrzny również, czyli śmierć, choroby, wojny, zabójstwa, kłamstwa, dotyczyła przede wszystkim wnętrza człowieka. Jest tak czy nie? Przecież w, Wicie Mark, w Ewangelii Marka, 7 rozdziale, 21 do 23 wersetu czytamy Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota, Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Moi drodzy, źródłem każdego zniewolenia, które przeżywa człowiek, są duchowe istoty, które jakimś sposobem opanowały część ludzkiej duszy. Myślę, że część. Bo gdyby opanowały całą, to człowiek by już nie żył. Ale Bóg na to nie pozwala. Zatem człowiek przestał odczuwać to, co czuje Bóg, przestał patrzeć na siebie i na innych, również na Boga, jego oczami, a zaczął patrzeć oczami swojego oprawcy. Człowiek po grzechu zaczął patrzeć na siebie, innych i na Boga oczami swojego nowego Pana. Jakże to był zniekształcony obraz. Źródłem każdego zniewolenia człowieka jest duchowa istota. Powiesz, no wiem, że gdzieś tam takie istoty istnieją. Dlatego, że człowiek uchylił drzwi swojego serca, swojej duszy. I w mniejszym lub większym stopniu to serce zostało, ta dusza została opanowana. Nikt nie jest w stanie sam swoją siłą wydostać się z tej niewoli. Jest tak czy nie? Dlatego Bóg posłał na ziemię Jezusa, który przyszedł, przede wszystkim, słuchajcie, by nas uwolnić. Wierzysz w to? Jezus przyszedł, by nas uwolnić. I taki jest mniej więcej tytuł dzisiejszego słowa. Sięgnij po uwolnienie, albo Jezus uwalnia. Diabeł, gdy pojawił się Jezus na ziemi, momentalnie podjął kroki, by się z Nim rozprawić. Pamiętacie, już od początku chciał Go zabić. Od dziecka czyhał na Niego, by, by Go przejąć bo był również człowiekiem. Od dziecka czyhał, by wejść do wnętrza jego serca jego duszy. Przed rozpoczęciem swojej działalności ziemskiej Jezus poszedł na pustynię. Pamiętacie ten, ten moment opisany w Biblii? Gdzie przez 40 dni pościł, a potem jak pisze, jak czytamy w Biblii, przystąpił do niego kusiciel, przystąpił do niego diabeł, I podał go kuszeniu. Wiecie, zacząłem się zastanawiać, dlaczego Jezus nie uległ. Ani wcześniej, ani wtedy, ani nigdy później. Powiesz, no bo był Bogiem, ale był również człowiekiem. Wiecie, On nie ustąpił, On się nie podał, ponieważ... Nie był w niewoli diabła. Diabeł diabeł cokolwiek robił, mógł robić tylko z zewnątrz. On nie miał od środka dostępu do niego. Przeciwnik nie przedostał się do jego serca. Nie miał żadnego wpływu na jego duszę. Nie zajął ani milimetra Jego duszy. Rozumiecie? W Ewangelii Jana 14 rozdziale, 30 wersecie. Nie wiem, czy kiedyś zwróci się na to uwagę. Jezus mówi takie słowa. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Mówi to do Ludzi, którzy Go słuchali do swoich uczniów. Nadchodzi władca tego świata, ale nie ma On nic swojego we mnie. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus nie uległ pokusie. W Jego sercu, w Jego wnętrzu nie było nic z diabła. Czy można to samo powiedzieć o człowieku? I to jest pytanie, na które musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Jezus robił z diabłem, co chciał, ponieważ miał wolną, czystą, doskonałą, połączoną z Ojcem duszę. I wiecie, przyszedł na ziemię po to, by nam złożyć tą samą ofertę. On chce, byś miał czystą, doskonałą, połączoną z Ojcem duszę. I skoro przyszedł i to zaoferował, to znaczy, że jest to możliwe. Wierzycie w to? Halleluja. Myślę, że tego brakowało człowiekowi zniewolonemu i właśnie dlatego pojawił się na ziemi Mesjasz. Rozpoczynając swoją działalność na ziemi, Jezus po tej pustyni, po tym kuszeniu, gdzie on poszedł? Pamiętacie? On poszedł do świątyni. On zaczął swoją działalność od świątyni. Czyli od ludzi jakich? Halo, wierzących. No ale to byli Żydzi, <grym> ale wierzący. To był naród wybrany, to byli czciciele Boga. Tam było naprawdę mnóstwo ludzi, którzy szczerze przychodzili i oddawali Bogu chwałę, tak jak ty i ja dzisiaj. Tam byli ludzie, którzy słyszeli Boga, bo pod Jego wpływem przychodzili do świątyni. Symeon, Anna, było było tak czy nie? To byli wierzący. Jezus nie zaczął swojej działalności od pogan, tylko najpierw przed do świątyni. Przyszedł, rozwinął zwój Izajasza i zaczął czytać. Łukasz 4, 18-21. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. Zwróćcie uwagę, od kogo Jezus zaczął swoją misję? od synagogi, od ludzi religijnych, ale i szczerze szukających Boga. Od starających się, a może ludzi, którym nie wychodziło. Od ludzi potrzebujących Ewangelii, uwolnienia i uzdrowienia. Amen? Ewangelia Marka. Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Tym, którzy uwierzą w Ewangelię, którą się głosi. Pierwsze jest co? Jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą? Pierwsze. Tam jest wymienione. Pamiętacie? Demony wyrzucać będą. Moi drodzy, Jezus przyszedł na ziemię, by nas uwolnić. Jakże często patrzymy na tą Jego misję przez pryzmat tych, którzy są jeszcze nie uwolnieni Ale ja wierzę, że jest coś więcej również dla nas. Ja wierzę, że jest coś więcej dla tego Kościoła. Jakże trafnie określił to apostoł Piotr w pierwszym Piotra 4,17, gdy mówi do wierzących, do Ciebie i do mnie. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Amen? Dlatego Jezus przyszedł najpierw do synagogi. Do swoich. A swoich go nie przyjęli. Dlatego Jezus przychodzi najpierw do kościoła. Może zanim pójdziesz dalej, poddaj swoje serce, swoją duszę Jezusowi i powiedz Panie, jeżeli tam cokolwiek się kryje, to wywal to. Rozpraw się z tym. Jezus przyszedł do nas z dobrym, pełnym mocy Słowem. Amen? Pojawił się, by nas uwalniać. Powtórzcie. Jezus przyszedł mnie uwolnić. Wierzysz w to? Halleluja! Jezus przyszedł mnie uwolnić od złych myśli. Powtórz. Od chorób. Od demonów. Naprawdę? Wierzysz w to? Szok. Zatem amen, niech się dzieje. Zatem pozwólmy mu na to. Powiesz, ale ja oddając życie Jezusowi Stałem się nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, o to wszystko stało się nowe. Hallelujah! Tak właśnie się stało. Prawda. Twój duch został odebrany diabłu. Już nie należy do niego. Twój duch został odebrany przeciwnikowi i zbawiony. I gdybyś teraz umarł, gdzie idziesz? Do Pana od razu. Jednak w zakamarkach Twojej duszy, w przestrzeniach Twojego ciała próbuje jeszcze bezprawnie, ale często skutecznie ukrywać się przeciwnik. Jeżeli tą prawdę dopuścisz do siebie, masz szansę pójść dalej. Jeżeli tą prawdę przyjmiesz do siebie, masz szansę wejść w nową jakość. Bo dlaczego stoimy w miejscu? Czyż Bóg nie chce, żeby ta sala pękała w szwach? Albo żeby Twoje wnętrze było wolne od tego, o czym Ty wiesz, a o czym ja nie wiem? Miewacie, moi drodzy, złe myśli? Takie, że Was samych przerażają? Tak czy nie? Halleluja, bo myślałem, że tylko ja je mam. I to słowo nie jest do Was. Ok. Zdarza się Wam zachorować? A zdarza Wam się zachowywać tak, że potem żałujecie tego? Doświadczacie nieraz presji, pokus, którym systematycznie co jakiś czas ulegacie i no właśnie, i potem jest. Wstyd i potem jest na no to, co czujecie. Kto to daje? Oczywiście odpowiedź brzmi diabeł. Oczywiście, że nie Bóg. Zły duch. I wiecie co? On nie wrzuca nam tego z zewnątrz. No wyobraź sobie. Ty jesteś całkiem już wolny, a tu tak z zapłotu zły duch ci wrzuca pyk. Jakąś nieczystość, pyk. Jakiś gniew, któremu ty ulegasz. To jest jakoś nielogiczne dla mnie. Zaczęmy się na tym zastanawiać. Może jest w, two- w przestrzeni twojej duszy taka ambasada, <głosy> mały konsulat. Bo kto to powoduje? Bóg, który Cię ukochał, obmył swoją krwią? Powiedz nie, to moja porządliwość, mnie kusi. Przepraszam bardzo. A kto za tą porządliwością stoi? A kto za tym grzechem, któremu ulegasz, stoi? Wierzysz, że możesz tego nie robić? Wierzysz, że możesz temu nie ulegać? Wow. Dzisiaj mówimy o rzeczach takich może trudnych, ale jeżeli chcemy pójść dalej, jeżeli chcemy czegoś więcej, to tym bardziej chce tego Jezus. Jest coś z Niego w Tobie. Jest coś z Niego we mnie, dlatego się tak nieraz zachowuje. Rozumiecie? W Jezusie nie było niczego ze złego. Dlatego robił z diabłem, co chciał. Dlatego ani raz nie uległ pokusie. A skoro my ulegamy, czy jest coś z Niego w nas. Chcesz się tego pozbyć? To Najpierw trzeba uwierzyć, że to jest. Ewangelia Łukasza 13, 10, 16. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. Znowu ta świątynia, ja nie wiem. po prostu. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją, przywołał ją i rzekł do niej. Niewiasto, jesteś wolna od twojej niemocy. Wtedy włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu, jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział, Obudnicy. Czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dniu szabatu? Świątynia, kościół, miejsce, gdzie oddaje się kult Bogu. I kobieta, którą Jezus nazywa córką Abrahama. Co to znaczyło? Że miała obietnicę Abrahama. Że przychodziła do tej świątyni czcić Boga. I Jezus o tym wiedział. Nie nazwał ją poganką albo jeszcze inaczej. Ale 18 lat była w niewoli diabła. 18 lat w jakiś sposób, nie wiem do końca jaki... Są różne sposoby, by diabeł wszedł w człowieka i zajął jakąś część jego duszy lub jego ciała. Ją zajął, część jej duszy i część jej ciała. Pochylił ją. Czy wiesz, że każda niemoc, każda presja, którą czujesz, jest pochodzenia diabelskiego, a nie Bożego? Wiemy o tym, tak? To dlaczego z tym nic nie robimy? No bo już próbowałem ileś razy. Choćbyś miał 18 lat próbować. Warto. Aż osiągniesz wolność. Pełną wolność, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen? Córka Abrahama, czyli oddana Bogu, gorliwa wierząca, od 18 lat pochylona, trzymana w niewoli, na uwięzi przez o prawce. Z jakiegoś powodu. Jeżeli mamy coś, to jest powód. Jeżeli coś nas boli, jeżeli coś nas zniewala, to jest powód. Nie zawsze go znamy. Bo nie zawsze on zależy od nas. Ale o tym kiedy indziej. Jezus przyszedł, aby nas uwolnić. Jeżeli twierdzisz, że jako chrześcijanin nie potrzebujesz uwolnienia, nie doświadczysz go. Mówię to z pełną świadomością. Oczywiście oddając życie Jezusowi, świadomie wyrzekając się wszystkiego, Jezus nas uwalnia. To dlaczego nosimy pewne presje w sobie później, zwłaszcza po jakimś czasie? Mówisz, potrzebujesz Słowa Bożego, potrzebujesz uzdrowienia, ale uwolnienia? Dzisiaj już chyba nie. Nie zatrzymuj Jezusa, który chce uwolnić cię od demonicznych wpływów i wprowadzić Ciebie i ten Kościół w nowy wymiar, w nową jakość życia, w nową jakość służby, w nową jakość chrześcijaństwa. Nowa jakość małżeństwa. Nowa jakość wychowywania dzieci. Pójdź dalej. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, kluczowy. Wersety od 31 do 36. Wtedy Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli, jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, Będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Jeżeli syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Nie wtedy, kiedy powiesz, jestem wolny. Nie wtedy, kiedy będziesz miał głębokie przekonanie, że jesteś wolny, a twoje życie zatrzymało się tej drodze rozwoju dla Jezusa. Jeżeli syn was wyzwoli, wtedy będziecie rzeczywiście wolni. Wiecie to była rozmowa z ludźmi, którzy co? uwierzyli Jezusowi. Uwierzyli, czyli zostali zbawieni. To byli ludzie, którzy nie chcieli pomrzeć w swoich grzechach, bo Jezus im powiedział. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, to pomrzecie w waszych grzechach. Wiecie co? I oni to przyjęli. Uwierzyli mu. Ale gdy mówi, słuchajcie, zaraz dalej, tam jeszcze coś jest. W twoim wnętrzu siedzi coś, z czym trzeba się rozprawić. A może to trochę potrwa. Powiesz, Andrzej, to nie jest tak. Może nadinterpretuję. Ale oni powiedzieli Jezusowi nie. Uwierzyliśmy tobie i wystarczy. Trwanie w Jego słowie jak najbardziej. Poznawanie prawdy. Ale ta prawda wyzwala. Z czego wyzwala? z opresji. I Ty, i ja tego potrzebujemy. Wyzwala jednorazowo? Jak to jest z prawdą, którą jest Jezus? Czy ona wyzwala jednorazowo, czy potrzebujemy jej całe życie? Potrzebujemy jej całe życie. Gdyby to było jednorazowe, to słuchajcie, siedzimy tutaj wszyscy nie chorujemy, amen? <grym> nie mamy głupich myśli, amen? I tylko czekamy i zastanawiamy się, czemu Bóg zwleka, żeby przyjść po mnie. Gdzie ten Rydwan? Dlaczego ja tu jeszcze jestem? Ja już chcę iść do Pana. Młodzi ludzie by wołali, Panie, ja już chcę do, do Ciebie. A czemu młodzi ludzie nie wołają, Panie, chcę iść do Ciebie już. A chcieliby jeszcze coś przeżyć tutaj na ziemi. Skosztować co nieco. Miałem świetny czas z młodymi ostatnio. Słuchajcie, świetne rozmowy. Coś się zaczęło fajnego nowego. Jest w nas coś, w naszej duszy, jakaś przestrzeń do uwolnienia. Jak uwierzysz w to i pozwolisz, by ta prawda, którą jest Jezus, w której trwasz codziennie, Cię uwalniała, doświadczysz tego uwolnienia. Wow! Trwanie w Jego Słowie, poznawanie Jego prawdy. Prawdy, która wyzwala. Nie raz, ale zawsze, do końca, gdy tylko potrzebujemy. To jest coś dla nas. To jest oferta Jezusa. A oni się zatrzymali. Powiedzieli nie. Powiedzieli nie potrzebuję uwolnienia. Jezus na siłę nikogo nie uwolnił i nie uwolni. Chyba, że zupełnie przypadkowo na spotkaniu trafisz na Bożą chwałę i po prostu już nie będziesz miał nic do powiedzenia. Bóg cię uwolni sam. Można twierdzić, że się jest wolnym albo doświadczyć rzeczywistego uwolnienia przez Syna. Co wybieracie? Retoryczne pytanie. Gdyby oni tylko powiedzieli Panie, jesteśmy w opresji, mamy swoje słabości. Nie nie potrafimy sobie poradzić. Wiecie, co co, co by się stało? Jedno wielkie uwolnienie. (gry) Ale nie powiedzieli nie. Nie wierzymy w to. Zniewolenie, pycha. Nie wiem, co tam jeszcze zablokowało ich. Ale powiedzieli nie. Zatrzymali proces uwolnienia w swoim życiu. Zatrzymali się na pewnym etapie. Zwróćcie uwagę na to, czy czasem nie jesteś w takim miejscu, Jakbyś czuł, że nie możesz iść dalej. Zatrzymałeś się. Masz pragnienie, ale nie możesz. Czy to Bóg mówi nie, 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 dalej nie. Ty już swój limit wyczerpałeś. Czy to jest jakaś presja diabelska w tobie, która nie pozwala i oszukuje cię? Szukasz dookoła, inni są winni, ale ty nie. Mimo że uwolnienie człowieka nie ma wymiaru jednorazowego. Często doświadczamy takich jednorazowych uwolnień. Amen. Super. Ale myślę, że to nie jest jeden moment. Duch Święty pokazując nam starą lub nową rzeczywistość w naszym życiu, którą kontroluje w jakiś Sposób diabeł chce nas z tego uwolnić. Wierzycie w to? Chce nas wyprowadzić na wolność. Po to przyszedł Jezus. Poddajmy się temu. Niejednorazowo. Ale dziś, jutro i zawsze, gdy Duch Święty pokaże. Zawsze, gdy Duch Święty przekona. Bo On przyszedł przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Oddając życie Jezusowi otrzymujemy dostęp do pełni Jego uwielbienia, do pełni Jego chwały, do pełni uwolnienia Amen? i uzdrowienia. W praktyce jednak okazuje się, że potrzebujemy czerpać z tej pełni po prostu przez całe życie. Po prostu przez całe życie. I powiedziałem kiedyś Bogu, Boże, jeżeli pokażesz mi coś jeszcze, Czy muszę się rozprawić To chcę to zrobić I wiem, że ten Kościół też potrzebuje By wejść w nowe miejsce Potrzebuje uwolnienia Jezus chce przyjść po swoją oblubienicę Po swój Kościół Który będzie jaki? Bez skazy i bez zmarszczki Skaza i zmarszczka to nie jest twór Boga Skaza i zmarszczka to nie jest Twój twór. To jest pochodna grzechu. To jest, to jest yy coś, co daje diabeł. Jezus jak przyjdzie, zastanie Kościół bez skazu i bez marszczki, czyli wolny od tego. Wierzę, że ten czas się zaczął. Amen? Wierzę, że ten Kościół i Ty w tym Kościele i każdy, kto, kto tego słucha, zostanie pobudzony przez Ducha Świętego aby przyjąć pełne uwolnienie. Aby nic z tego, co jest w diable, nie było w tobie. Ostatnio wielu wierzących doświadcza nowego czasu. Wielu wierzącym Duch Świętym pokazuje ich obszary zniewolenia. Modlą się sami albo proszą o to modlitwę innych i wiecie co? Doświadczają tego uwolnienia. To się dzieje również w tym Kościele. Wierzę, że nadchodzi nowy czas dla nas wszystkich. Dlatego jeżeli jakaś przestrzeń Twojej duszy lub ciała jest w niewoli, w niewoli diabła, powiedz jej dość. Zapragnij uwolnienia. Sprzeciw mu się i poproś Syna Bożego, aby Cię uwolnił. Często jest tak, że najpierw Duch Święty pokazuje te przestrzenie, a potem Ty przychodzisz i mówisz, nie ma zgody we mnie na to. I robisz to sam. jest coś takiego jak samo uwolnienie. Masz relację z Bogiem. A jeżeli chcesz, poproś o to wierzących ludzi, którzy się te, też tym zajmą. Pomogą Ci w tym. Sprzeciw się i poproś Syna Bożego o wolność. Niech to się zacznie już teraz, słuchajcie. Zapragnijmy wolności. Czy jest tu ktoś, kto chciałby pójść dalej? Wziąć więcej? Nie patrzeć na to, co powiedzą inni. Tylko wyrwać ze swojego serca tą przestrzeń, tą część, która nie należy do Boga? Czy jest tu ktoś taki? Halleluja. Pokaż, czy to ty jesteś tym, który chce pójść dalej. Podnieś rękę. Kto chce pójść dalej? Haleluja. Moi drodzy, pójdźmy dalej. I teraz powiedzmy Bogu, że Mu się poddajemy. Sprzeciwmy się w modlitwie każdemu demonowi, który kontroluje w jakikolwiek sposób naszą część, większą lub mniejszą duszy. Zrobimy to? Wstańcie. Ojcze niebieski, poddajemy się Tobie. Ojcze niebieski, Jeżeli ktokolwiek tutaj podlega jakiejkolwiek presji diabelskiej, jakakolwiek przestrzeń duszy moich braci lub sióstr jest pod wpływem sił demonicznych, ja w tej chwili sprzeciwiam się im. Zalewam krwią Jezusa nasze ciała, nasze duchy i nasze dusze, ogłaszając, że Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Potrzebujemy wolności, Jezu. Synu Boży, uwolnij nas. Synu Boży, chcemy doświadczyć Twojej wolności. Jesteśmy słabi i grzeszni. Panie, prosimy Cię. Panie, błagamy Cię. Uwolnij. To my, to my potrzebujemy uwolnienia. To my potrzebujemy tej wolności, którą którą przyniosłeś, by pójść z Tobą dalej by być bardziej do Ciebie podobnymi, by myśleć, czuć i postrzegać rzeczywistość tak jak Ty. Tego właśnie pragniemy. Panie, zaczynaj, działaj teraz. To jest Twój czas. Ojcze niebieski, w imieniu Jezusa. Prosimy.